0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast cinécritique Critique. Les films à voir au cinéma, à la maison, le meilleur des films et séries chaque semaine, condensé entre 15 et 20 minutes. C'est le numéro 197 de la semaine du 25 novembre 2021. Bonjour Tofi. Bonjour Eve, bonjour à tous, bienvenue sur Cinécritique.
1: Cette semaine, on attaque effectivement le numéro 197, bientôt le numéro 200. Presque 200 semaines à chroniquer les films qui sortent en salle et dénicher les films originaux et séries à
0: voir à la maison, sans oublier l'actualité Eve. Oui, et l'actualité est très originale cette semaine avec la sortie d'une comédie française qui a failli nous passer sous le nez, mais les chiffres se sont rappelés à nous de manière spectaculaire, pas loin de 600 000 entrées en France en moins d'une semaine, pour la comédie Les Baudins en Thaïlande, un film de Frédéric Forestier, et c'est déjà presque un phénomène. Le film a une histoire particulière,
1: on va y revenir. Il faut remonter en 1993 et raconter une rencontre dans le centre de la France, dans le Berry, entre Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. Deux enfants des pays Berrichon et Tourangeau. Ils ont créé deux personnages décalés, une vieille de 80 ans, Maria Baudin. « Une peau de vache au cœur tendre » interprétée par Vincent Dubois et elle vit avec son fils Christian de 50 ans, interprété par Jean-Christian Froissinet, dans une ferme perdue au milieu de nulle
0: part et il leur arrive plein d'aventures. Ils ont démarré avec de petits spectacles locaux, des pièces de théâtre et édité des bandes dessinées Toujours en zone rurale, après avoir écumé de nombreuses régions de France, le succès venant, ils se sont lancés dans le cinéma. Avec Mariage chez les Baudins, 76 000 entrées en 2008, puis Amélie au pays des Baudins, 102 000 entrées en 2010, ces succès se sont construits, eux aussi loin de la capitale et des grandes villes. Il y a plein d'acteurs et de réalisateurs qui aimeraient bien avoir ces résultats au box-office, Sophie. Et oui, et leur dernier film passe à la vitesse supérieure dans une logique
1: commerciale plus ambitieuse, avec le réalisateur Frédéric Forestier aguerri aux comédies françaises comme Le Boulet, Astérix et Star 80. Et un changement de braquet avec l'arrivée de M6 comme coproducteur et comme distributeur de films en salle. Et le résultat est là grâce à une campagne d'avant-première dans toutes les régions qui ont réuni plus de 100 000 spectateurs avant sa
0: sortie officielle. Et le bouche-à-oreille a fait le reste. Mais ce qui est intéressant et très original, c'est que parmi les 500 000 entrées du premier week-end, seuls 2% se sont faites en région parisienne. Les Beaudins cartonnent donc principalement en région, y compris dans les cinémas des petites villes, redonnant le sourire à des exploitants chahutés par la crise sanitaire. C'est le quatrième meilleur démarrage pour un film français en 2021, tout près de « Aline » de Valérie Lemercier. C'est plutôt une bonne nouvelle au fait, Tophie que raconte le film « Les Baudins en Thaïlande » Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire
1: de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve. Son grand nigo de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande.
0: Quand la mère et le fils Baudin s'envolent pour la première fois à plus de 10 000 km de leur terroir natal, le choc est énorme. hôtel club, touristes, plages de sable fin et autres massages exotiques, ils n'ont clairement, mais clairement pas le mode d'emploi. Pas simple de dépayser des paysans. Les Baudins s'embarquent alors dans un road movie rocambolesque à travers tout le pays avec pour seul bagage leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. Les retours des spectateurs
1: sont globalement enthousiastes pour qui aime la comédie légère, l'humour, l'aventure et certains pensifs et de très bons sentiments, toujours selon les spectateurs qui retrouvent dans le film des traces des célèbres sketchs des deux acteurs. On n'a pas encore vu « Les Bodins », mais c'est promis, on y va cette semaine et on en parle au prochain épisode alors, cette semaine, Eve, on a sélectionné trois films et une série.
0: L'avocat dit qu'il potrebbero esserci avoir des atténuants.
1: Andrea era ubriaco.
0: Ciao, papa. Ciao, tesoro. Mamma est arrivée, nous vediamo après. Merci, mm? Renato. A dopo. ciao. È
1: comme Così, da seule. J'ai peur de tout. Avec elle ici, maintenant, c'est différent.
0: On commence avec un film italien très piané, un drame de Nanni Moretti sorti en France le 10 novembre avec Margherita Buy, Nani Moretti, Alessandro Sperduti, Alba Rovarer et Riccardo Scamarcio. Une série d'événements va transformer radicalement l'existence des habitants d'un immeuble romain, dévoilant leurs difficultés à être parents, frères ou voisins dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.
1: Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent chacune à leur manière de raccommoder ces vies désunies et de transmettre ainsi sereinement un amour que l'on pourrait croire à jamais
0: disparu. Ce quatorzième film de Nanny Moretti n'est pas une comédie. Le ton est grave, c'est ici une peinture fidèle de notre travers contemporain, que sont l'intransigeance, la méfiance, l'égoïsme et la peur de l'autre. À travers la description de trois familles et leur destin, sur trois étages d'un immeuble cossu de Rome, on suit une salve d'épreuves et de malheurs qui s'abattent sur elles et dans lesquelles les comportements des personnages sont mis à nu et leur désintégration proche. Les hommes ont ici le mauvais rôle, représentés en être vindicatif et en père tantôt protecteur, souvent absent ou dangereusement intransigeant. Ce constat très
1: pessimiste et austère est également présent dans les choix des décors, de la musique et des couleurs, surprenant de la part de Nanni Moretti qui nous avait habitués à une lumière et une certaine nonchalance méditerranéenne. Le film est très rigoureusement écrit, les interprétations sont toutes sensibles et toutes en retenue avec notamment l'actrice fétiche de Nanny Moretti, Margarita Buis vu dans Mia Madre et Abemus Papam dans un jeu discret et terriblement émouvant
0: de femmes et de mères Trepiani est un drame intense et révélateur de notre époque. Dans cette histoire, ce sont les femmes qui nous invitent à sortir de chez nous à aller vers l'autre. C'est par elles que le salut reviendra pour faire triompher la réconciliation et l'amour On a beaucoup aimé, on vous le conseille ce Trepiani, le dernier film de Nani Moretti Moi, je C'est
1: ouais. fameux Merci. Tu as trouvé où, cela Dis-toi, vous savez conduire Je dois aller demain matin à Zurich, un aller-retour dans la journée. Enfin, si vous êtes libre. Retour en France avec le dernier film de Nicole Garcia, Amant, avec Pierre Ninet, Stacy Martin et Benoît Magimel.
0: Un thriller sentimental, Eve Oui, Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, ils décident de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon, qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo, quand leurs destins se croisent à nouveau. Ce
1: thriller sentimental à la grosse production par ses décors, Paris, Madagascar, Genève et son casting peine à convaincre malheureusement. On a du mal à entrer dans la passion de ce jeune couple dont les interprètes avaient tout pour être d'une sensualité extrême. Leurs attirances réciproques semblent retenues par une mise en scène corsetée, laissant aux interprètes peu
0: de liberté pour se lâcher. On flotte autour de tourments sentimentaux superficiels qui empêchent de s'attacher aux personnages et on a du mal à comprendre leurs profondes motivations. Premier film où l'interprétation de Pierre Ninet reste hmm, peu convaincante, Nicole Garcia ne donne pas l'impression d'aimer son personnage, qui semble errer sans raison et agir sans motivation. Seul Benoît Magimel s'en sort avec son étincelle dans le regard qui comprend tout sans rien dire. Un thriller sentimental
1: à la réalisation fade et distante qui ne laisse que peu de chance aux interprètes et multiplie les invraisemblances scénaristiques. Le résultat en est décevant, voire glacial, un comble pour une histoire de passion. Vous avez compris, on n'a pas trop aimé ces amants de Nicole Garcia. On s'est pas vu depuis trois mois, c'est ça
0: Cécile, vous avez mal Pas seulement. Quel genre de douleur
1: Ça fait comme des crampes.
0: Notre troisième sélection est le film qui a reçu la plus haute récompense du dernier festival de Venise, Le Lion d'or, et est adapté d'un roman d'Annie Ernaud. Il s'appelle L'événement, un film de Audrey Diwan, avec Anna-Maria Vartolomei, Kasseï Moteklin, Luana Bajrami et Louise Auridiquero. Une histoire d'une jeune femme qui se passe en France en 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
1: enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent et son ventre s'arrondit.
0: Ce drame nous projette dans la réalité d'une jeune lycéenne intelligente, belle et pleine d'avenir au début des années 60. À cette époque souffle un vent de liberté, notamment auprès des jeunes, rassemblés par le rock, les surprises parties, comme on disait, les premiers textes revendicatifs et les voyages. Mais il faudra attendre mai 68, puis les années 70, pour que les mentalités et les lois s'adaptent à cette révolution culturelle. Lorsque
1: Anne tombe enceinte, tout s'écroule pour elle et son avenir semble compromis. Elle effectue alors un long parcours solitaire pour rester l'étudiante qu'elle est et devenir la femme qu'elle souhaite être. Ce parcours, la recherche d'informations, les rendez-vous chez les médecins, le spectateur le fait, presque en tête à tête avec l'actrice, la caméra étant très proche d'elle tout le temps avec un cadre très serré et ce fameux format 4 tiers qui emprisonne ses
0: personnages et rappelle aussi l'époque. Et le spectateur se sent comme l'héroïne, impuissant devant l'éloignement progressif des médecins, des parents, puis de ses amis, et la veulerie des petits copains, sentiment renforcé par le compte à rebours des semaines qui passent et qui amplifie la dramaturgie. Mais ce qui nous a le plus marqué ici, c'est l'extrême solitude de la jeune fille, qui doit affronter, seule, son chemin de croix, avec une détermination étonnante. « N'oublions pas qu'à cette époque, les usages des contraceptifs
1: étaient marginaux ou inefficaces. » Un avortement clandestin était passible de lourdes amendes et de peines de prison. Sujet tabou dans les familles durant ces années de plomb, il aura fallu la libéralisation de l'avortement d'abord dans les pays du nord de l'Europe au début des années 70, puis la fameuse loi de Simone Veil encadrant une dépénalisation de l'avortement en France en janvier 75.
0: Les silences et les non-dits accompagnent le personnage de Anne par une mise en scène qui la suit sans arrêt, souvent de dos, avec une économie de dialogue dans sa quête de liberté. Alors le reste du monde devient flou. L'actrice Anna Maria Vertolomei est à la fois captivante et mystérieuse. Elle dégage une incroyable force intérieure. On sent que chaque plan a été préparé, des scènes de légèreté et douceur à la violence extrême de la douleur ou de la solitude. On en sort sonné. Mais le film n'est pas revendicatif. Il se contente de décrire les
1: faits et nous rappelle une histoire récente, moins de 60 ans, faite de drames personnels, de solitude et d'inégalités flagrantes face aux soins. Le droit absolu des femmes à disposer de leur corps a été une avancée sociale majeure qu'il convient de préserver. L'événement en est la démonstration brute, poignante, mais nécessaire.
0: Get you off the streets.
1: There's beds at the domestic violence shelter. You're here.
0: You can breathe. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. My mom is undiagnosed bipolar and she's MIA right now. I got into college. I wanted to be a writer, but I got pregnant. Now I'm a single mom. Pour terminer, on va rester sur la thématique du quotidien de jeunes femmes avec un conseil de série. Il s'agit de la série Maid de Molly Smith Metzler sur Netflix avec la jeune actrice Margaret Qualley. La série en 10 épisodes raconte l'histoire d'une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts et trouve un emploi comme femme de ménage. Avec Maid, on part aux États-Unis mais pas sous
1: le soleil de Californie ni à New York mais dans le quotidien de petites villes du Montana auprès d'une jeune femme et sa petite fille qui ont fui un domicile violent après des années de harcèlement psychologique.
0: Sans mélo ni apitoiement, la série Made sur Netflix à la mise en scène millimétrée est une série sociale prenante et réussie.
1: Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Cinécritique affiche présent sur la plupart des services comme SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google. Et suivez-nous sur
0: Facebook, Instagram et Tumblr. Très bonne semaine à toutes et tous et n'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast Cinécritique. À jeudi prochain